0: lytter til udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Jeg hedder Trove Christensen. Jeg har været på Københavns Statsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Ib Torup har skrevet. Ib Torup er født i 1931. Han voksede op i et lykkeligt hjem med far, mor og lille søster Lissi, hjemmet det var fyldt af glæde, musik og sang. De boede i Nye Lægeforeningsboliger på Strandboulevarden på Østerbro, og der boede Ibs farmor, bedste også. Men Ibtorup havde den store sorg at miste sin far, da han var syv år. Hans mor var ufaglært, og hun måtte arbejde hårdt for at klare dagen og vejen. Iptorup, han gjorde alt for at hjælpe sin mor, også økonomisk. Han fik sit første budjob som 12-årig, og anden verdenskrig satte spor i Ibtorups liv. torup skriver... Jeg kan huske min fødselsdag den 29. august 1943. Jeg havde inviteret min klassekammerat Hans med til fødselsdagen. Hans gav mig en gave, som jeg var virkelig glad for. Det var en eske farver. Den fødselsdag står som meislet ind i min bevidsthed. Vi sad ved det flot pyntede fødselsdagsbord med kakao og mors hjemme bag, da der lød en råben udenfor. Her var normalt helt stille. Vi skyndte os ud for at høre, hvad der var sket. Alle råbte i munden på hinanden. Tyskerne har taget de danske soldater. Vi løb alt hvad vi kunne op til strandvejen, og her mødte der os et frygteligt syn. Danske soldater i en lang række med tyske soldater ved siderne for at passe på dem. Folk var lige glade med tyskerne. De løb ud imellem soldaterne og gav dem alt muligt. Der blev råbt hurra og sunget fædrelandsange. De tyske soldater sagde absolut ingenting og gjorde ingenting. Vi fulgte med soldaterne ud til Ingeniørkasernen I Ryvangs Allé Og ville følge med overbroen Men her gik det galt Ud fra kasernen Drøgnede tyske soldater På motorcykler Med sidevogn Han sad I sidevognen Skød op i luften Med sit maskingevær Folk løb ned på togarealet For at komme væk vi, der stod længere tilbage, kunne blot høre, at den var gal. En ung mand, der stod ved siden af mig og løftede armene op, mens han råbte et af landet. Han blev skudt i skulderen. Nogle voksne snubbede ham og slæbte ham hen til plankeværket ved Svanemøllekroen på hjørnet af Ryvangs Allé og Strandvejen og ind i haven med ham og så blev han gemt af folkene i restauranten. Vi andre spurgtede over legepladsen. Her gemte vi os under bordene i sandkassen og lå og rystede, alt imens tyskerne drømmede rundt på strandvejen og skød i panik til alle sider. Efter en timmes tid kravlede vi frem. Vi så os om. Nej, hvor var der mange mennesker, der havde gemt sig på legepladsen. Alt dette, og så på min fødselsdag, det skulle hævnes på en eller anden måde. Jeg var ekspert i at lave kut ved hjælp af kemikalier, jeg kunne købe eller få hos alt sløv. på den anden side af strandvejen. Jeg samlede et par kammerater, satte dem ind i mine planer. De var med det samme med på, at det var en god idé. Vi blandede de forskellige kemikalier, pakkede det ind i avispapir, bandt en masse sejlgang rundt, og det hele med en tilpas lang Lavet lunte. Om aftenen, da det var blevet mørkt, kravlede vi op på muren ind til gasværket, og vi placerede bomberne på muren, antændte lunderne og løb alt hvad vi kunne ind i det nærmeste vaskehus, og så op ad stien op på loftet. Vi hejste stien op, så ingen kunne se, at vi var der. Alt var nøje planlagt, Men vi var dårligt nok komme op på loftet, før den ene kæmpe brag lød efter det andet. Langt voldsommere, end vi havde forestillet os. I det samme satte alle sirenerne på gasværket det gang med en lyd, der kunne vække det døde. Vi kiggede ud mellem skifferpladerne, et lyshav over det hele, og det fremmede med tyskerne overalt. Biler kom med udrykning ind fra byen og forhåbentlig også fra ingeniørkasernen. Jeg måtte ærligt indrømme, at vi tre barske drenge var bange. Virkelig bange. Jeg havde aldrig drømt om effekten af mine hjemmelavede bomber. En af mine kammerater, der var med i aftens oplevelser, det var Svend Ove. Hans far var frihedskæmper, og Svend Ove gik under dæknavnet Benjamin. Han rendte ærner for Frihedsbevægelsen. Vi andre kaldte ham for Svore Svend Min gode kammerat, som vi også kaldte Svore, var sammen med mig på æbleskud i haverne ved Strandvænget og Sjærfisvej. Det foregik om aftenen, når det var rimelig mørkt. Vi var nået til skibskredder Lauritsens ekskones hus på Sjærfisvej. Vi klatrede op ad muren, og via er søster søsters cykel. Svogre, han skulle holde vagt, men akker ved. Svorer smuttede uden at sige en lyd. Pludselig lød en barsk stemme nede fra vejen. Hvad laver du deroppe? Jeg stod helt stille. Ind imellem grenene. Jeg var usynlig. Men jeg havde en lyskilde lige i rumpen, så var det med at komme ned. Det var betjenten, der stod og tog imod mig med et fast greb i min arm. Og så var det over til en af de grønne telefonskabe, politiet havde på vejene. Her forkyndte han med høj røst, så hele kvarteret kunne høre det. Han sagde. Det er fru to dreng Ip, og så er der en anden dreng, der var rent sin vej. Det næste problem, jeg stod over for, var damecyklen. Hvor har I hugget den? blev der spurgt. Og jeg det fortælle, at det var Svores søsters cykel. Det undersøgte han på en eller anden måde. Så fik jeg besked på at gå hjem til min mor og fortælle, at der kom brev fra politimesteren på Rosenvængens politistation. Betjenten sagde, Lad mig se de pære, du har hugget, og så er de så hårde, at jeg ikke engang kan bide i dem. Skrub så hjem. 14 dage efter fik min mor et brev fra politiet om at komme til møde på stationen, medbringende hendes håbefulde søn. Mor ønskede ikke at fyldes med mig. Det måtte jeg ordne selv. Det var mit problem. Jeg mødte op på stationen og fik en regulær skideballe. Betændten sagde, kom her hen til mig. Tro skyldigt gik jeg hen til ham, og bang, som lyn fra en klar himmel, kom en spade af en næve og satte sig på min kende. I samme sekund fisk jeg hen ad gulvet og sad og gloede, hvor kom den fra. Så var det med at komme ud af døren i en vis fart, alt imens jeg tørrede tårerne væk. Ude på gangen stod Svore med sin far. Han fik også en kæmpe skideballe, men da han havde sin far med, så fik han en bøde på 100 kroner. Det var en hel uge løn for hans far. Jeg fik ingen bøde, så mor åndede lettet op. Mor arbejdede stadig tre forskellige steder. Lissi og jeg hjalp til med budjob og passe børn så godt vi kunne. Når vi kom hjem fra skole eller job, var mor sjældent hjemme. Men så hang nøglen lige indenfor i brevspræken i en lang snor. Det var der mange, der havde, ellers stod dørene som regel altid ulåste. Ud over mine jobs, sad mor og hæklede nethandsker af sygtråd, så der var fart på i den lille familie for at få til dagen og vejen. Op til jul, nytår, påsk og pinse, Der sad vi og lavede alt muligt, for eksempel dekorationer og bordløbere, som vi så solgte. Det gav en god skilling, og så var det sjovt at lave, og folk var helt vilde med at købe. Vi købte krægpapir hos bohandleren ved Kristians Mindevej. Arjen spurgte, hvad vi lavede med alt det krægpapir. Jeg vidste hende noget af det og hun blev meget begejstret og købte en hel del til butikken. Mor var lykkelig for pengene, og Lise og jeg elskede at handle, og så blev der jo altid lidt til os selv. Når mor kom hjem fra Charlotten Travbane, hvor hun bestyrede en restaurant, havde hun altid højtbelagt smør og brød med hjem. Det var overskuddet fra køkkenet. Søndag kom mor hjem, så det passede med aftensmad. Og tirsdag passede det med, at vi sad og spiste natmad alle tre. Det var hyggestunder. Næste dag i skolen sagde alle ungerne og glodede på vores madpakker med det højbelagte. Vi følte, at vi var meget rige de to gange om ugen. Jeg elskede gammel ost og kunne ikke få den skrabt nok. Så mor havde en aftale med ostemanden, der boede ved siden af ruders blomster. Han havde et vindue, hvor vandet løb ned af ruden, for at tage al flugten, som kom fra osten. Men når vi havde ostemad med i skolen, råbte Holbød Torup, så hangede jeg op i madpakken. Holbøl åbnede vinduet, og hang osten i en dertil ophængt snor, så kunne den ligge og uden udenfor. Der var ikke engang en fugl i nærheden. Det samme det skete i Lissis klasse. Men til frokost var det begge klasser nyde godt af duften. Siden den gang har jeg været vild med gammel ost. Gymnastik var absolut ikke min yndlingsfag. Jeg var meget tung i rumpen, når vi skulle op i torvene eller over hesten, så det var ikke i de timer, jeg scorede eng. Gymnastiklæreren Christiansen var streng, men Sødt var langt værre. Han gik rundt med spanskrør i hånden, og så vankede der, hvis vi ikke kom over. Christiansen havde sin egen danseskole, det var et blindesamfundets festtal i Blindesamfundets festsal i Gade. Her skulle jeg så med mine håbefulde 13 år begynde til dans. Det var jeg meget glad for. Men da tiden nærmede sig, gik bunden ud af min mave af nervøsitet. Mor måtte lave af skilje glas med vand og kaftoffelmæl. Og så var det bare med at hælde det ind i hovedet. Det hjalp på maven. Men ikke på nervøsiteten. Hjælp. Jeg skulle røre ved en pige. Jeg ankom sammen med Lisse til det første dansetime i det stiveste pus. Vi skulle stille op i to rækker piger og drenge over for hinanden. Så skulle drengene gå over og inklinere for den pige, der stod overfor. Hjælp, mor. Over for mig stod selveste menneskeæderen. Det var en stor, uformelig pige med en mild sagt uheldigt udseende og meget susket, så en gorilla ville kunne stille op i skønhedskonkurrencer. Det var svært for den stakkels pige, men også svært for mig at stå og bukke for hende og se hende naje Jeg ville hellere styrte ud af døren. Vi skulle starte med holde hinanden i skulderen, mens vi tog de første trin. Men inden skulle hun lige rode i næsen. Bagefter holdt hun mig på skulderen. Jeg så i hånden, at der lå en ordentlig menneskeæderbussemænd på min fine tøj og dansede i takt med os. Det var ulækkert. Senere fik jeg en sød pige at danse med. Vi lærte mange klassiske danse hos Christiansen. Vi lærte det helt fra bunden, trin for trin. Det var blandt andet kvikstep, engelsk vals, polka, tango og meget mere. Kvikstep og engelsk vals var og er mine favoritter. Efter to år hos Christiansen flyttede jeg ind i Tastum Institut i Gade. Det var på et helt andet plan, meget højt, som førte mig frem til konkurrencer, blandt andet med hold fra England. Vi vandt, og fruen blev lykkelig. Dans var lige noget for mig. Jeg havde danset med min far på den måde, at jeg stod på hans fødder, og så dansede vi og sang. På en mælkebar, der lå på Østergade, der hed Hollywood-kantinen, dansede vi alle de nye danser, blandt andet Titterburg. I kantinen var der kun softdrinks. Alkohol og tobak var forbudt. Og det fungerede perfekt. Senere brillerede jeg i dansetten i Tivoli med Titterburg. Jeg var desperat for at hjælpe mor med økonomien. Jeg var aktiv i mange retninger. Jeg lavede teater i haven. Her skulle børnene betale fem øre for at se mit store nummer. Snevide min hvide landkanin, hoppede gennem nogle ringe og lavede forskellige andre sjov. Forestillingen blev altid afsluttet, men en gang hjemme lavede kut. Ungerne blev forskrækkede, men jublede højt. En meget trofast gæst, det var bedste, min farmor. Beste sad altid på første række og klappede meget højt, når jeg lavede noget på scenen. Og bedste betalte altid en overpris for forestillingen. De voksne sag høfligt, fru Torup. Og bedste var pensioneret fra Tuber, hvor bedste havde arbejdet i over 50 år. Bæste fik et læs ødelagte ølkasser bak bragt hjem til brug i kakkelovnen. Brændet kom med en hestevogn med en enkelt hest spændt for. Hesten og Beste kendte hinanden igennem de mange år, de havde været på tuber. Når Beste gav hesten brød, snubbede den hele hånden, og alle børnene så forskrækket til og råbte, Hesten spiser Bestes hånd. Og så grinede de alle sammen. Det var næsten hver dag, at der var børn, der spurgte, om vi ikke skulle op og besøge bedste. Så skulle vi prøve bedstes rockestol, en fin gammel klinodie. Var bedste i sit særlige gode humør, så serverede bedste plæsner og kirsebærvin. Det glemte børnene aldrig. Men det var også kun en lille skare af de mange børn, der kom op til bedste og rokkestolen. Bedste var simpelt hen det bedste for mig. Jeg elskede bedste overalt på jorden. Aldrig havde jeg mørt et menneske som bedste. Kærligheden var gensidigt. Jeg tror, at bedste i mig så den søn, hun havde mistet. Min far og mig lignede hinanden så fantastisk meget, både i usene og af sind. Under hele krigen var der alt sang i Fældeparken. Det var den store tribune, der nu er revet ned. Her stod her i og dirigerede et stort orkester. Der var folk, der gik rundt og solgte programmer. De havde sat et program fast i hatten. Således kunne man se dem langt væk, og alt imens de råbte. Program 5 Det rungede rundt på hele pladsen over det glade publikum. Publikum, de stod og lå i græsset. Nogle fik lidt mad, andre hyggede sig bare. Det mærkelige var blot, at der ikke var en tysker i nærheden. Meget mærkeligt. Det var vel også mærkeligt, at det ikke var forbudt. Man kunne også købe nogle små sangbøger. Al sang sangbogen med Christian den 10. udenpå. Det var virkelig dejlige sommersøndage, og så var det gratis. Generalstrækken kom. Det var skidt for mange. Men vi børn synes, at der var skæg at spille fodbold midt på strandvejen. Ikke en bil eller sporvogn, kun en tysk militærbil en gang imellem. De sagde ikke noget, de grinede blot til os drenge. Mange af husmøderne havde lavet bål på tørre pladserne. Her skiftes man til at lave den varme mad, for gassen var væk. Men man hyggede sig gevaldigt med de små bål. Det var dejligt at se, hvor hjemsomme alle var på alle måder. Man gav hinanden rationeringsmærker, eller man byttede. Det var næsten håbløst at få noget uden mærker. Men sortbødsfolkene var der alle vegne. Det gik rundt og faldbød alt imellem himmel og jord. Der var også folk, der gik rundt med store frakker på, selvom det var sommer. Når de kom hen til døren og bankede på, og der blev lukket op, så åbnede de frakken. Og her hang så hele deres butik, bestående af alt lige fra kamme uger til mere nødvendige ting som sebe. Der var ingen, der led nød. Alle havde en lille plet jord, de dyrkede. Haverne bunede af grøntsager. Der var en grisgåne i sit løsthus. Vi andre nøjes med kaniner og duer. Fodret hentede vi i poragehandlen i Viborgade. Lisi og jeg gik over på ingeniørkasernen og plukkede grønt til kaninerne. En dag vil blive stoppet i vagten af den tyske soldat. Officeren ville tale med os. Okay, vi gik op til ham. Han smilede imod os og sagde, «Sæt jer ned!» Han vil blot fortælle os, at vi gerne måtte fortsætte med at plukke grønt. Vi skulle blot have et kort med vores navne og hans stempel. Han synes, vi var så søde, når vi gik rundt og samlede grønt. Og soldaterne, vi mødte, havde hjulpet os mange gange og fortalte os, at vi ikke måtte samle ammunition op. Andre viste også de mange hundrede brevduer, de gik og passede. Det var en oplevelse at se de mange duer. Men der var mange gange, hvor vi ikke måtte komme ind før næste dag. Det viste sig senere, at det var de gange, hvor der blev skudt over i ryvangen. Det var likvideringerne, men der var også andre kedelige oplevelser. En dag lå vi oplukket grønt, mens særede en helt flok Hitlerjunken tæt forbi os. Vi fik et chok. I flokken med sorte uniformer, skrårem og skråhue, og ikke mindst hitlerdolk og langskaftet støvler, så vi brødrene kilder. De gik begge to i vores skole en klasse over mig. Det var tit, der stod næssister uden for skolen og ventede på, at børnene skulle komme ud og gå hjem. Så delte de deres brochurer ud til alle drenge over 10 år med tilbud om gratis rejser, skiferier i bjergene, skydning og meget mere. Det var åbenbart det, de to brødre var røget på. Vi andre smed brochyrerne. Lægerne havde advaret os. Jeg tror, at min klasselæger Arne Holbøl og vores tysklærer Udby, var med i frihedsbevægelsen. Det var tit en af dem, der kom ind i klassen og viskede noget til de andre. Så blev der sagt undskyld, men I må læse lidt for jer selv. Så skyndte de sig ud i klassen, og de andre kom og overtog undervisningen. De voksne havde mange problemer med besættelsen, men vi børn blev skånet. Alle familier havde en speciel antenne, der stod oven på radioen, så drejede man den, så BBC kom ind. Men det var meget svagt. Alle sad med hovederne helt ind i højttaleren. Der var heller ingen udenfor, der måtte høre, at man lyttede til BBC fra London. I de mørke aftener sad vi rundt om kakkeloven med låen og hyggede os. Mor fortalte historier, eller vi sang. Mor fortalte også om sin barndom, som havde været meget hård. Der er nok meget af det, der var dengang, man ikke forstår i dag, hvor alt er en selvfølge. Men dengang, når man var fattig som os, så var man fattig. Når vi havde fødselsdagsfest, havde vi lidt godt med til klassen og læreren. Så skete det mystiske, at Holbøl en gang om året kom en dose bolger og delte ud i klassen. Vi fandt aldrig ud af, om det var hans fødselsdag. Frikvateret var ikke noget særligt opmuntrende. Man gik blot rundt eller stod i flok og snakkede og grinede. Jeg ville hellere have været oppe ved bøgerne, for her kunne jeg nå at lave lektier til næste dag. Så kunne jeg komme på job som bud om efter dagen. Det var min opgave, fra jeg var 12 år. Mor havde brug for pengene. Da vi var færdige med tredje fri mellem og skulle stå på egne ben, jeg græd som pisket. Tænk at slutte skolen og alle bøgerne nu. Både lærere. Og elever kom og spurgte mig, hvad der var i vejen. Når jeg fortalte, at jeg var meget ked af det, ja, så troede de, at jeg var tosset. Jeg har løseligt regnet ud, at jeg fik 82 svedetimer. Og jeg ved ikke, hvor mange hundrede slag med spanskrøret i mine otte år i skolen. Den havde i øvrigt skiftet navn. Nu hed skolen Strandvejskolen. Man sagde, at det var prespræg fra ældrene til de børn, der boede lige på grænsen til Hellerup. De kunne ikke have, at deres håbefulde unger gik på en skole ved Østre Gasværk. Vi skulle give Holbøl en afskedsgave. Det var mig, kammeraterne valgte, som den, der skulle finde en passende gave. Der blev samlet ind i klassen, og jeg gik over til Ryvang i og fandt en smukt frugtfad. Så købte jeg noget forskellige frugt. Mor hjalp mig med at pakke den fint ind, men inden da havde jeg lagt et lille foto af mig selv under alt sammen. Jeg skrev også et par ord, som jeg desværre ikke husker i dag. Alt sammen uden at nogen vidste det. Da Holbølg kom næste dag, sagde han tak til klassen for den fine gave. I mange år efter jeg gik ud af skolen, skrev jeg sammen med Holbøl, han som havde været efter mig i otte år. Det var så langt jeg nåede af Ips Torups erindringer. Du kan læse hele den lange beretning på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og med det her, så vil jeg takke af for nu.